0: Olá, ouvintes! Eu sou Luciana Aguilar, guia e analista certificada pela Escola Oficial da Espanha e esse é o podcast Intercendo, onde converso com vocês sobre desenho humano. Sejam bem-vindos! Quando perguntam para mim o que é o desenho humano, eu costumo dizer que o desenho humano é uma, uma ferramenta de autoconhecimento, uma síntese, né, de vários sistemas aí, antigos e novos, mas que tira de nós os nossos véus de ilusão. Para mim é isso, sabe? Porque esses véus que nos aprisionam numa vida sem descanso, gente. Quando essa nossa consciência de passageiro está adormecida. Então. Porque a única coisa que as pessoas sabem fazer é quando estão identificadas com o que elas não são, elas acabam correndo atrás de desejos para se tornarem reais. Né? E esses sonhos, que todos têm de uma forma generalizada, seguem um roteiro sempre dentro de uma normalidade. E que, somente por isso, não pode jamais despertar esse nosso verdadeiro propósito de vida, porque nós somos seres únicos e individuais. E é isso que nos mostra o desenho humano. né? E nesse filme, com roteiros repetidos, com fórmulas de sucesso que às vezes funcionam, sim, vão dar resultados, mas nada mais são do que um protagonismo repetido, muito embalado numa capa de vaidade, né? que, de maneira nenhuma, pode sustentar a leveza do nosso Espírito Único que veio experienciar a vida com um potencial inspirador. Né? Essa inspiração é porque se nos reconhecemos que nunca haverá, nunca houve uma forma como a nossa, né? um corpo como o nosso que abrigue esse nosso espírito e que seja igual. Então, desenho humano é uma oportunidade de você voltar né, para o teu ser, se reconhecer. Bancar quem você é e redescobrir uma nova existência com um significado muito muito seu. né? Não eu ia dizer maior, mas não é maior. Porque aqui ninguém está indo atrás de nada para ser mais, para ser melhor, para ser maior. Que é a linguagem do mundo homogenizado que a gente vê por aí. Que qualquer coisa seja um produto que a gente compre, um creme é para você ficar com a pele mais rejuvenescida, um sofá é para você ficar mais confortável, uma casa com jardim é para você ter mais liberdade, um carro uh, com esse, esse uh, adereço adicional é para você ter mais possibilidades de estar tá conectado com coisas modernas. Perceba que a propaganda do mundo é sempre nesse feitio de nos levar para cima, né? para algo mais e melhor, como se nós fôssemos pessoas medíocres, rasas, é, diminuídas na nossa pequenez porque não chegamos ali no topo da pirâmide. E essa é uma mensagem que vai trazendo em, em todos nós uma sensação de incapacidade, porque se você não, não consegue realizar isso, que a tua mente cria como um roteiro, é, você fica em desvantagem com você mesmo. né E é uma vida sem descanso, onde não se pode ter a percepção porque nós estamos falando num ser de nove centros com o um potencial de sentir, né? Esse sentimento, ele só pode acontecer quando eu estou conectada com o meu espírito. Se o meu espírito está adormecido, eu não sinto. Os sofrimentos do homem moderno, do ser de nove centros, são sofrimentos muito sofisticados. São sofrimentos e dores. É estão amparados por necessidades que nos são impostas, né? Que nos são colocadas como objetivos e metas que, muitas vezes, não são nossas. Então, existem dois caminhos aí que a gente pode chegar nisso. Um é pela própria criação, né? pelo próprio condicionamento que você teve aí, trazido na sua criação, na cultura, no lugar de onde você veio. O outro é por um, um olhar é, comum, né? um olhar que não olha para dentro, mas olha para fora. E se a gente olha para fora, o mundo tem muito estímulo. E esses estímulos podem nos deixar num sentimento de, e sensação de, de muito pequenos, né? Por não ter, por não ser, por não alcançar. E, e aí nós nos damos uma nota de menos-valia e a vida se torna um, um sofrimento. onde Quando se consegue subir um degrau nesse pódio, você quer ir para mais outro. E fica só nesse looping. Muito diferente, gente, do sofrimento do ser de sete centros. Os nossos antepassados de sete centros... E a gente está falando aqui na evolução da espécie humana. né Então, os nossos antepassados de sete centros... Eles tinham sofrimentos reais. Eram sofrimentos de fome. Eram sofrimentos de lugar, por não ter onde viver... Era sofrimento por ter uma doença, que não tinham remédios, não existia ainda nem penicilina, nada disso, então não tinha antibiótico. Eram sofrimentos por pestes, eram sofrimentos por os próprios intempéries é, climáticos que deixavam essas pessoas em lugares rústicos, rudes de sobrevivência. Eram sofrimentos de sobrevivência. Imagina que um ser de sete centros pensava em depressão, pensava em déficit de atenção, pensava em esses transtornos eh, todos que nós vemos aí agora de bipolaridade, de ansiedade, de esses diagnósticos que existem agora de estafas, cansaços emocionais, essas crises existenciais são crises do homem moderno. Porque se distanciou tanto da sua natureza e, e acabou se perdendo nesse oceano de possibilidades que não deixa de ser maravilhoso. Claro que eu prefiro estar vivendo num tempo moderno com todas as possibilidades de estar rodeada de, de acessórios fáceis, né? que eu não preciso matar um um animal para me comer no dia seguinte, que eu só vou num supermercado ou que eu só abro a minha geladeira, pelo menos por enquanto, né? E tenho acesso a uma alimentação. Mas, de certa forma, esses nossos antecessores de sete centros, eles tinham até um contato maior com eles mesmos. Porque os valores, as buscas, eram dentro de, uma, de um existencial, né? E hoje a gente percebe que quanto mais o tempo foi ficando moderno, quanto mais facilidades vieram, o que, que aconteceu? Mais perdidas as pessoas estão, né? Mais parece que existe uma urgência encontrar um propósito, porque o meu propósito não está mais ao meu alcance, ou o que eu consegui não faz mais sentido. Houve uma uma perda, né? uma perda existencial desse contato com a nossa natureza. E aí, então, nós temos essa possibilidade de, quando temos acesso ao nosso gráfico de desenho humano, que a gente vê ali... O nosso gráfico de desenho humano conta uma história. Né? Essa história não é uma história com começo, meio e fim, no sentido de que não existe uma uma liberdade de mil possibilidades. Mas existe um fluxo de energia ali. E nesse fluxo de energia é que a gente identifica nessa informação, que é uma informação mecânica, gente. E que pode nos mostrar o que nos apetece. Por exemplo, o tipo de gente que nós somos. né? E aqui eu não estou me referindo a, exatamente ao nosso tipo de aura. Mas... A quais atributos, né, nós trazemos codificados nessa nossa matriz genética? E, por exemplo, se somos pessoas que precisamos de foco para estarmos concentrados, para absorver alguma informação, se gostamos de sermos pessoas necessárias, né, ou se nós estamos bem conosco mesmo, é, apenas envolvidos no que a gente faz. Por exemplo, tem gente que não sabe se dar prazer sozinha. Né? É, precisa ter gente perto para compartilhar uma experiência. Outras pessoas, é, e eu me enquadro muito nisso também, me sinto empoderada numa aventura sozinha. Não porque eu sou um tipo ermitão um oportunista, um perfil 2-4. Não somente por isso mas porque eu tenho energias no meu desenho muito autossuficientes. Então, é algo que, para mim, me dá muito prazer. E são essas fórmulas, né? nessa mecânica que pode ser explicada logicamente. Então, realmente, eu sigo ainda fascinada com toda a revelação é, que, claro, é inegável no desenho humano, porque a gente pode experimentar né? e ver tudo. É, o que é que nós vemos? Nós vemos a natureza humana em cada vida. Né? Então, quando a gente consegue acessar essas nossas fórmulas, é que a brincadeira de existir começa a ficar interessante. Né? Então, a gente sai dessa ilusão, desse véu, dessa cortina, e a gente começa... a adentrar num outro, num outro espaço de tempo e, e nesse, nessa observação cotidiana conosco mesmo, né, do nosso desenho, nas nossas atitudes e, sobretudo, vemos aí a nossa falta de escolha, a gente adquire também uma enorme leveza, gente. A gente não muda o um mundo, né? Eu acho que eu já falei isso para vocês aqui. Viver o nosso desenho não é queremos mudar o mundo agora. E nem impormos, descermos goela abaixo das pessoas que a verdade do desenho humano é, é a que prevalece. Porque nunca vai funcionar. Ou você vê, ou você não vê, mas o nosso espírito tem esse potencial de ser auto-refletido na forma. Então, quando a gente começa a reconhecer quem somos, nós vemos que nós somos parte de uma engrenagem humana e e onde realmente o que vale é, é a gente manter esse nosso espírito fidedigno conosco mesmo, sabe? E que não é muito fácil, porque você tem que fazer valer a tua natureza na sua presença diante de qualquer circunstância, né? Então, quem é você com você? Quem é você nas circunstâncias da sua vida? A gente já sabe aí que existe também um outro mecanismo do penta, que são energias transáuricas, que são energias de grupo, que, por mais conhecedor do nosso desenho que nós somos, quando a gente está em aura com mais duas pessoas, três pessoas, vai existir aí uma força que vai fazer a gente até pensar coisas que nós não pensaríamos e fazermos coisa que nós não faríamos sozinho. É louco assim, mas acontece, né? Mas a maioria das pessoas está muito longe disso, né? Dessa consciência. Então a gente acaba vendo no mundo aí que vivem uma vida como se fosse uma questão de encontrar um atalho, uma saída para os dilemas. Porque, assim, aí a vida se torna um dilema, né? A qual você tem que vencer todos os dias. E existe tanto sofrimento que... Isso acaba se tornando até um hábito, né? O sofrimento, às vezes, anestesia as pessoas, né? A gente se anestesia, né? Nessa nossa... Nessa nossa carapaça, às vezes, de vida. E, e acaba negando o inevitável que é... O inevitável é que a gente não consegue, não, não, de alguma forma, em algum momento, essa nossa naturalidade de ser, ela vem à tona. Né? E quando ela vem à tona, existem dois caminhos. Né? Ou a gente vai romper com uma vida fictícia, é, porque o nosso espírito está aí encerrado nessa vida, reproduzindo um papel né, esperado. É, mesmo que isso custe é, até a nossa saúde na maioria das vezes mas esse espírito adormecido acaba nem tendo sensibilidade né? passa muito longe para sentir precisamos estar inteiros conosco né? numa anestesia de alma é, mesmo que a vida siga só cumprindo protocolos num mundo homogenizado e às vezes até ganhando prestígio, viu gente? Porque o não ser, ele, o nosso não ser, ele adora ter o um nome na história, deixar o um nome na história, né? Então não é questão de uma hierarquia a nível de status social. A hierarquia que nós estamos falando na hierarquia do espírito, né? Do quanto o teu espírito não está corrupto com os teus sentires. Pois é, Lula, é isso. Eu vou interromper aqui, gente. E nós estamos chegando aí em dezembro, hoje é o dia primeiro. Então eu senti de fazer esse podcast para vocês, porque nós entramos no quarto da mutação, já tem um tempinho. Cada quarto da mandala é, transcorrem por três meses e são temáticas, temas que vão influenciar a todos nós. E agora, nesse quarto da mutação, né, a qual nós estamos, e percebe isso, né? a gente entrou, tem um tempinho, agora a gente chega em dezembro, e isso parece que vai se intensificando. O mês de dezembro é um mês bastante... Eu ia usar a palavra denso, mas não é denso. É um mês que mexe com as nossas, os nossos sentimentos. né Primeiro porque existe... Também pelas portas da mandala, mais adiante, quem sabe eu falo isso para vocês aqui. Existe aí uma mecânica de fechamento de ciclo, né? Porque daqui a pouco, lá para janeiro, nós entramos no começo do ano do rave e vai nos dando uma sensação também de términos. Mas a própria mutação, é o quarto da mutação, é um momento onde esses três meses. É Existe muita melancolia. Essa melancolia vem de um sentimento de que a gente tem que transformar alguma coisa. Então, se a gente somar isso, os trânsitos que nós já estamos há um bom tempo, Plutão na porta 60. Plutão na porta 60, pessoal, a porta das restrições, né? A porta de termos que aceitar que a vida, o mundo está mudando. A gente está vendo isso em todo lado. Né? A própria terra está tremendo, se modificando. E o contexto social do mundo, nessa política doida, as guerras, tudo isso contribuindo. Né? A mutração, ela traz isso. Né? Ela traz crise. Não tem como não haver crise enquanto estivermos com Plutão na porta 60. E ele já está há dois anos, vai ficar mais um ano, então, os prognósticos são de crise. É, crise para vir algo novo, para emergir algo novo. Né? Então, precisa exterminar, precisa romper, precisa transformar. E no quarto da mutação, isso fica muito mais enfatizado. Então, agora não é um momento, gente, para buscarmos... É, Não é um momento para a gente buscar ficar com muita firula, sabe? É, é um momento para gente... Não é um momento para a gente planejar sobre o futuro, para a gente ficar com muitos projetos, idealizando. O programa, nesse momento, nos impõe um recolhimento, sabe? Nos impõe estarmos conosco... Estamos num, num sentimento de olhar para dentro. É, o que temos na nossa vida que a gente não quer mais. O que, como é que está a sua vida? Né? Se a sua vida reflete o seu espírito. Se você se reconhece nessa vida que você está vivendo. O que é que você não quer mais? Mas não é para agir. Né? É para isso ficar germinando ali. E isso, sim, traz melancolia. E também existem aí as festas comemorativas, esses encontros com a família, essas coisas que muitas vezes podem deixar nosso espírito desconfortável, né? E aí é que tem que bancar muita coisa. Então, são tempos muito desafiantes e também muito enriquecedores, né? Porque nesse contato interno conosco pode florescer muita coisa, né? Você precisa se bancar. O quarto da mutação traz isso, né? Que somos espíritos que viemos explorar a vida, né? E essa exploração é muito individual, né? Então, o quanto dessa... O quanto de você tem na sua vida? É... O quanto que você banca ser você, né? Essa tensão que existe também, é, até nessa correria do dia a dia, que acaba, quanto mais é, para o fim do ano vai chegando, nota isso, né? Mais parece que as pessoas vão ficando estressadas, as lojas cheias. É uma correria, tudo para o último momento. Isso também tem a ver com as portas que nós transitamos, que são muitas portas do centro da raiz. E o centro da raiz traz pressão. Então, é um momento de muita pressão que se a gente não estiver conosco, no nosso recolhimento, e nos reconhecendo, né, nas circunstâncias de quem nós somos, a gente é arrastado. Né? E depois, você paga o seu preço aí. Então, se você olhar para as portas do quarto da mandala, essa tensão toda é porque existem muitas portas do centro da raiz. E... São sete portas do centro da raiz nesse período de três meses. Então, é um quarto com bastante estresse né? e muito combustível para ser queimado, porque o centro da raiz é isso, é uma adrenalina. né e, e aí é que a gente tem que bancar a nossa relação conosco mesmo, porque senão a gente fica numa questão de querer ser muito altruísta e fazendo os papéis homogêneos que esperam de nós cumprindo os protocolos né e não vai haver aí alinhamento com o teu corpo no teu espírito assim porque o espírito que quer explorar ele quer explorar determinadas coisas que tenham a ver com ele né? que representam ele a gente não nasceu para tudo a gente não nasceu para todos a gente não nasceu para as mesmas coisas para os mesmos protocolos sociais é, e o espírito é, no sentido de explorar gosta de desbravar e, e quando você tem que fazer a mesma rotina quer dizer nessas festas sociais de final de ano com as mesmas pessoas com com tudo que você já sabe que concheva aí na tua história familiar é, não tem muito o que se explorar né? tem só de uma coisa repetitiva e, às vezes, só para cumprir um ritual também tão antigo, né? É... Com crenças que, muitas vezes, não são nem suas. Você percebe como é muito difícil a gente bancar a nossa natureza, né? Porque, realmente, é... pode ser muito agressivo para algumas pessoas. Agora, até que ponto você paga o teu preço, né? Ou até que ponto você é arrastado aí nessa vida com a manada. Né? Existe medo, né? Talvez nas rupturas, porque o maior medo da mente, a mente é muito especulativa. Né? A nossa mente é muito especulativa. E o maior medo é o medo do abandono, o medo de estar só, o medo até de ser diferente para ser discriminado. Mas quando a gente está vivendo o nosso desenho e a gente começa a viver dentro do nosso padrão, que é um padrão diferenciado, é exatamente o contrário que acontece. É porque nós encontramos o nosso caminho no fluxo. né? E reconhecer esse nosso padrão é, nos traz uma sensação de, de presença e de estarmos no fluxo com a vida, gente. De estarmos no fluxo da vida com a vida a partir desse reconhecimento, conosco mesmo, nós começamos a perceber, finalmente, que não temos nada para fazer, que não temos nada para seguir, que a nossa estratégia é que vai nos levar a viver a nossa vida dentro da nossa natureza única. E aí sim, você entra no fluxo. E quando a gente está nesse fluxo, não existe perdas, Tampouco existe é, exageros, mas não assim. Você não vai ter coisas exageradas até para te distrair, mas você vai ter o que você necessita para estar alinhado no teu espírito, né? Então, viver nessa nossa natureza nos coloca nesse fluxo e a gente deixa de seguir a boiada. E nesse nosso movimento é, único, né, que a gente começa a não seguir uma massa, então em costumes, em, em obrigações, mas realmente aí é que a vida fica a nosso favor e tudo fica nesse fluir, sabe? É ao contrário do que a nossa mente pensa, que a gente vai ficar desprovido de recursos, de afetos, de de se encaixar, né? É aí que a vida encaixa, gente, porque a gente está dentro da nossa, do nosso ser. Todos nós temos uma frequência única. Eu já falei isso muitas vezes para vocês, e vocês estão aí no caminho do desenho humano, vocês sabem disso. Essa frequência nossa é uma frequência celular. O desenho humano não é metafísico, gente. Ele é lógico, é empírico, ele é observado os resultados que você tem na sua vida em viver a tua estratégia, a tua autoridade. Então, essa frequência celular, ela é definida na nossa matriz de desenho humano. E você pode se entregar rendido a isso. Um abraço para vocês e até a próxima inspiração para vir aqui conversar.